0: 真の愛なる皆様、アロハです。愛です。今日は7月7日金曜日、七夕ですね。皆さん、願いを笹の葉にあれ短冊か。<笑>先に<笑>短冊に書いて笹の葉に結んで天の川に掲げましたでしょうか。私はまあ願いはいつも心の中でね掲げているんですけれど、なんてことのない平和なね一日を過ごしておりました。なんか最近ちょっと。あのポッドキャストがマイクが遠くなってきてあっという間にね1週間ぐらい経っちゃうっていうなんかこうよっこらしょってしないとこう録音できないみたいなねそんなちょっと、あのー、感じになってきてますね。誰かちょっとお尻お尻尻叩叩いいいててほしくれる人募集中です、まあ、そんなこんなでで、ね、もせめて1週間に1回ぐらいはねやっぱり自分学んだことインプットしたことをね排、あのー、出感じたことをね、あのー言葉にしておきたいなと思いましてはい、マイクを取っておりますで、あの私の今週のプチニュースなんですけどあの迷子の赤製インコちゃんを保護しましてですねで先週ちょうど1週間ぐらい前にね夕方歩いているとあの道端になんか綺麗な黄色が見見えたたたんんでですすよよねねももぞもぞ動いてるでパッてるっっらインコだったんですよ、ね、でカナダはもちろん赤星インコ野生ではいないので迷子ちゃんだなと思って。だからめっちゃ雑草のなんかつぶつぶ的な雑草あるじゃないですか。<笑>あのつぶつぶ的な雑草をですねめっちゃむしゃむしゃ食べようとしててあお腹空いてるんのかなと思ってみんなどうかどう考えても迷子だし誰もいないしでもう 8, 時だ8時頃だったからサマータイムでまだ明るかったけど暗くなったらね点滴にやられちゃうし、まあ、とりあえず逃げようとするところあの全然慣れててなくてねあの手乗りじゃなくてあのめちゃくちゃこうね警戒されてたんですけどエコバッグでねあの捕まえてで何軒かねピンポンしたんですけどロングウィーケンドだったんで誰も出なくてですねまあどうしようかなと思ったんですけどとりあえずお家に連れて帰ってね段ボールね、窓作って新聞紙引いてでキノアとかねアマランサスとかつつぶ系がうちにあったんでそれあげてお水あげてっていう感じで。うんでまあ、オーナーさん探しを始めて、っていうかまあ、今も、ね、探しているわけです。まあ、でもずっとダンボールに、ね、入れとくわけにもいかないんで、とりあえずアマゾンで、ね、あのカゴ買って。まあ、私昔、昔石犀インコ買っててね、本当鳥の中で一番石犀インコ好きだったりするんですよね。まあ、オカメインコも好きだけど、文、う、鳥、ん、も好きだけど、いろいろ好きだけど、石、う、犀、ん、インコは何か,か知らんけど、私のナンバーワンなんですよね。そうそうそうね中学校の頃に買ってて、うんだから、まあ、見つからなかったら全然買ってもいいなって思ってるんですけどでもやっぱオーナーさんからしたらねすごい悲しいだろうし、まあ、とりあえずねフライヤー吸っていろいろなとこに貼ったりカフェにね貼らせてもらったりポスティングしたりでうそうそういろいろありますよねロストファウンドのアニマルの、ね、やつ投稿したりとかツイッターフェイスブックに、ね、投稿したりとかはいまあオーナーさんこれもし聞いてたらぜひご一報くださいって<笑>多分日本人じゃないと思うけどでもねなんかツイッターであのー、そうロストバードとか赤星インコとかなんかハッシュタグつけるとねな何か知らんけど日本人のね、あのー、迷い鳥探す探してますみたいなそういうね鳥好きの方とかその迷い鳥を保護するしていらっしゃる方とかがすごいいっぱいなんかね見てくれてでしかもリ,リツイートしてくれてうん、なんかすごいね、鳥好きさんたちのね、あの優しさ、温かさを非常に感じた、はい、そんな一週間でした。まあ、一週間経ってまだ連絡ないからね、どうなることやらなんですけど、まあ、この、まあ、一応ね、あの、ピーちゃんと名付けてですね、まあ、赤線インコ漏れなくみんなピーちゃんなんですけど、ピーちゃんと名付けて、まあ、息子もね、あの楽しそうに、ピーちゃん、ピーちゃんって言って話しかけてますけど、まあ、生き物がねなんかこの部屋の中にいるって私もずっと部屋でねお仕事してるんで生き物の気配があるってそれだけでなんかねよき良きエネルギーに、ね、なりますよね。はいというわけでまあピーちゃんのお話はねさとうき今日は自分があの昨日見たね映画のお話をちょっと防備力として残しておきたいなというふうに思っておりますでこれはあの SF 映画であの2014年10年近く前ですねクリストワー・ノーラン監督の映画でインターステラーという映画なんですけど、マシュー・マコノヒーさんとか、アン・ハザウェイちゃんとか出てる映画ですね。で私、SF ってそこまで、ね、めちゃくちゃファンじゃないので、まあ、ジャケットを見た限りではね、自分では手は出さなかっただろうなという映画なんですけど、あと、ある方がですね、これは実は愛を描いた映画だっていうふうに教えてくれて、でその愛はフラクタル研究所の私としてはですね、それは見な,見ないといけないなということで、見たわけなんですよねでこれ何の映画かというとあの、まあ、ちょっと近未来の、ね、地球が舞台なんですよね。でまあいろいろね今の私たちの方私たち人類のようにいろいろやらかしちゃってですねで、本当にそのアメリカが舞台なんですけど巨大な熱、ね、嵐がもう当たり前に発生しちゃうっていうねあのそんな異常気象。の地球なんですよ、ね、でもう作物もねあの全植物も枯れてしまって食べ物が足りないとで食べ物はね工場であの栽培できるかもしれないがでもそうだとしても植物がどんどん死滅していってるのであの酸素不足になって飢え死にするか窒息死するかそれしかもう人類のね未来はないっていうようなそんなあの絶望の危機に滅亡の、ね、危機にさらされている地球なんですよね。で、マシューさんの演じるクーパーさんは、まあお父さんなんですけど、息子さん、息子っちと娘っちが一緒にいて、で、自分のお父さんと一緒に住んでると。で、もともとね、NASA のパイロット、優秀なパイロットでエンジニアだったんですけど、あの、もう今はね、もう宇宙なんか行ってる暇ないやろうということで、NASA も閉鎖されちゃって、で、トウモロコシのね、農家を営んでいるっていう、まあそういうね、あの、物語の始まりなんですよね。で、まあ、とあるね、あ,のある日、とあるね、不思議な現象が起きましてでそれに導かれるようにして、ね、ある場所にたどり着くんですよね。でそれはまあ封鎖されたはずの、ね、NASA の、ね、あの, NASA の秘密基地というか秘密裏に、ね、とある計画が進んでたんですよね。でそ,のそこでまあ元,元 NASA の、ね、上司だった教授と再会してその,その今 NASA が、ね、あの計画秘密裏に計画していた人類を救う、ね、プラン。っってて、いうのがあってそれにね優秀なパイロットだったあのクーパーさんに是非参加してほしいっていうことであの、まあ、そこで父親としてのね葛藤がありっていうところから、まあ、舞台は地球から宇宙へっていうねそういう話なんですよね。これだけ聞いたらさまあまあよくある SF 映画でしょっていうふうに<笑>あの思うと思うんですけど<笑>まあここはねここはやっぱりねあのクリストファー・ノーラン監督的なね、<笑>まあ私もよく知らないけど、まあ、エインセプションとかさ「あのバットマンダークナイト」とかねあの数々のヒットをねあのちょっと闇があるけどでもめちゃくちゃ人間,人,間の、ね、人,間を人間の闇と光を描いてるっていうでもってその映像美も素晴らしいしっていうさすがクリストファー・ノーランさんだなっていうふうに思うんですけどそ,う、まあ、でそれがまあどういう計画だっただかというとうまだ説,明<笑>説明できなくてまた<笑>あこの録音切っちゃいそうなんでまあそれは見てからのお楽しみということにしたいんですけどまあこれがですね本当に最新のなんか量子力学,力学だとか宇宙のねあの秘密だとか。この実際なんかねすごい、あのー、リアルででしてねでそれなんでかというと本当にこれガチのですねノーベル賞を取った何、えっと、ていう教授だったっけ本当に実在の教授のかんなんだろうなえっとの監修を得ているんですよねだから本当に、あのー、最新のねあ、そうそうえっと切符、えっとキッ,プソンキップソンさん、理論物理学者のね、キップさんがね、ノーベル賞受賞したキップさんが、あのー、科学コンサルタント兼創作、制作総指揮をね、務めてらっしゃってということで、まあ本当にね、あの相対性理論だと,だとか、シンギュラリティだとか、ニュートン力学だとか、何、漆黒の宇宙空間、まあいろんなね、なんかその最新のね、科学とか量子力学っていうものを、の演出がねねめちゃくちゃゃくババシバシ聞いてるんですよ、ねあのー、映画の中にねで。まあ宇宙の果てのお話なので,でそれがまああるかどうかわからないまああるんだけれど一体それがどういうね作用をもたらすものかっていうのはまだ未知のね今のところの私たちの地球では未知のものなんですけどまあそれがこの映画の舞台なもんでそれがまあ,あの当時最新のビジュアルエフェクトでですね再現されるわけなんですけどそれがね本当になんかねリアルで、リアルっていうか、それが本当の、その姿まあ例えばそのワームホールとかさ、その、あれじゃないですか、いろんなね、ワームホールとか、ワームホールしか出てこないや。そう、そういうところのね、描き方がね、めちゃくちゃリアルで。で、まああの、人類が移住可能な星をあの、違う銀河にワームホールでワープして、人類があの移住可能な星、目星し星に行ってそこを調査するっていう、まあ、そういう話なんですけど、まあ、その星の描き方とかもね、すごいリアルで、あ宇宙の果ての果てにはこういう世界があるのかもしれないなっていうこととか、で、まあ、ブラックホールとかね、子供の頃ってめっちゃ、今でもそうですけど、ブラックホールとか、めっちゃワクワクしませんでした。なんか閉じ込められたらどう,どうなるんだってめっちゃ怖かったし、うんうん、吸い込まれたら永遠にそこで死ぬこともできずにたどり続けるのかみたいな、なんかそう,そういうね、まあ、そういうブラックホールとかの,あの描き方も非常にですね、リアルというかこの世界が宇宙のどこかにあるのかもしれないなということで、まあ、そういう映像的にもね非常に楽しめましたしあとはまあ最初の,、ね、その近未来ですよね砂嵐がね砂嵐がもう当たり前になっちゃってもう砂だらけになって食べ物足りなくてでどんどんどんどん畑も死滅していって。で、このままではっていうね、これも本当に、これも本当に今、まあ、今年の夏もね、結構、カナダもねあの、日本もいろんな国も暑いですし、いろんな異常気象がね、当たり前になっちゃってるっていう、すごいなんかね、あの、身近に、単なるァイっていうよりは、本当に身近にこの、このリアルがね、あの、私たちの目の前にあるんじゃないかっていうふうに、思わされるっていうところで、まあめちゃくちゃね、単なるファンタジーとしての SF っていうよりは、まあ、すごいね、本当の、本当のリアル私たちの現実に基づいた物語であるなというところで、まあ結構ねあの、感情移入っていうかね、入り込んじゃうわけなんですよね。うんそうそう,そ,うそれでね結構 SF 映画って、まあ、全部じゃないですけど大体そういうねあのスペクタクルなね設定とかね映像にあのフォーカスが向きがちで,でなんか人間のね情みたいなところとか、まあ、そ,それこそ愛みたいなところって。なんかこうね、薄ペラになりがちなんですけど、ここのね、この映画はね、その辺もしっかりとね、あの、リアルでですね、めちゃくちゃこう考えさせられました。ですよね。まあ、まず設定がさ、まあ、あの、詳しいことはね、<笑>ぜひ見てほしいんですけど、まあ、宇宙、遠、本当に地球からね、もう、ワームホールでやっと、ワームホール通ってやっと2年かけてね、行けるっていうね、高速、高速以上のね、あの、そうで、そんな超ハイスピードでね、2年っていうことは、あの、地球ではねもう何十年も経っちゃってるわけなんですよね。まあ、だから言うたら地球から遠ければ遠いほどあの時間がね、まあ、浦島太郎状態になるわけでだからそのミッションを遂行するにしてもあの1時間このミッションに1時間かけるとでもその1時間のミッションが地球ではもう本当に何年分本当数年分とか十,十年数,数十年分に、ね、値するわけなんですよね。だからこそもうめちゃくちゃ究極の、まあ、もちろん命がけ、当たり前に命がけだし、究極の選択をね、その都度迫られるっていうね、そういう中で主人公たちが、まあ、それぞれね、あの娘がいたりとか、息子がいたりとか、お父さんがね、あのまだ日本にあ、日本じゃないわ、地球にいたりとか、まあ、いろんなね、あらゆるその人間関係ね、葛藤があるわけなんですよね、その絆がね。で本当に究極,の究,究極のところで試される。で、もう真の孤独ですよね、宇宙って、宇宙って。それを、あのーまあ、一人で行くわけですよ、一人で。一人一人1つの星1人担当みたいな感じでね、まあ、この計画もちょっとあのぜひ見てください、見てください、1人の星1人担当っていう感じでね、その星が本当に住めるのか、人,人類が住める星なのかっていうところに、ね、行くわけですよ。で、それがもうそこに着いた瞬間に自分が命があるかどうかわからないし、着いて調査して、で、えー、とそれが人間住めるよっていうことで、あのまあ、通信を送ると地球に。で、そこであのいつ助けが来るかもね、わからない。でそこでまあカプセルに入るわけなんですけどその子ドクタルヤですよ、ね、でそれそこがもし到着したとしても到着し無事にできたとしてもそこが人間の住める場所じゃないって分かった時にあの分かった瞬間にもう誰も来てくれないわけですよねだって可能性がないから。じゃあ助けに行くよっていう風に行ける距離じゃない。わけですよね。そうなんですよね。だから、そういう本当にあの究極の究極の孤独に置かれた時に人間というね。あの存在がね。どういうね。本質が発せられるかっていうね。そんなね。あのあらゆるね。人間のあの心の内というかね。本当に存在のコアの部分がね。描き出されておりましたっていうことでも全然うまくしゃべれないもううまくしゃべれないのがもう最近ほんと嫌になっちゃうんですけどまあとにかくねあそとにかくでもうんとね、まあ、2時間3時間近い映画だったんですけどまあ愛の映画なんですよ<笑>もう愛って言っときゃいいと思ってでも本当に愛の映画なんですよねでこれ見て私が思ったのはまあとあるね本当に不思議な巡り巡り合わせでねそれはまあファンタジーといえばファンタジーなんですけどそのファンタジーとかスピリチュアルみたいなところが本当にその最新のねあの科学っていうところで解き明かされようとしていてでそのもう愛だよね一つだよねって全てだよねって言ってるやつが本当にその私たちの命の一番その小さなあの粒子もしくはその粒子の粒子と粒子の間を流れるその作用っていうか意図みたいなものっていうものが実は愛なんだよっていうのは今私も今ちょっと研究中なんですけど、うん、なんかそういうテーマもね根底にあってですねでそ,そこで私がねなんか思い出したのがあの、まあ、昔これエピソードで話し昔のエピソードで話したような気がするんですけどあのアインシュタインがあのそう娘に宛てた手紙っていうのがね一時ねあのネット上でねすごい話題になったんですよね。でこれ実はあの多分本当の本当にアインシュタインが書いた手紙ではなくて、まあ、あの創作。だだっっっったたてていいううちちゃゃんんん話ですけどでもねその手紙の内容がねめちゃくちゃいいんですよね創作にしては。で非常によくてで私もよく引用したりねこんなあるよっていうよくシェアしてたんですけど、まあ、アインシュタインが本当に書いたかどうかはあの嘘か誠かっていうところなんですがでそれ何かっていうとまあ、アインシュタインが、ね、あの発明した E=MC の二乗っていうあの有名な方程式がありますよね。でその E、ね、エ,ネルギーそのエネルギー、あらゆる、ね、ものを、ね、動かしていく、ね、エネルギーって何かっていうことが、ね、分かったんだって娘に、ね、語りかけるんですよね。それは、ね、愛なんだよ。愛の力なんだよっていう、まあ、そういう、ね、ネタバレするとあの娘のね手紙だからお前もしっかり生きろっていうようなねお父ちゃんとしてのアインシュタインからの娘の手紙だったんですよね全てをもうそれだけまあまあフェイクかフェイクっていうか<笑>まあそれはフェイクだってよちゃんちゃんなんですけどちゃんちゃんなんだけどでもそれにしてもねああいい頃 MC のい、e、いが愛なんだっていうのがすごいあの私の中ではね納得がいっているしそれが本当にそうであるっていうことが今ちょっと解明されようとしているんじゃないかなっていうところと、まあ、今回の映画はね非常にシンクロしましてですねまあそれを最終シーンでね最後のシーンでねまあどうなるどうなるっていうところで、はああやっぱり愛の力ですかっていう<笑>それがねまあすごくあのエモーショナルっていうかねあの人間のその苦しみとか愛する人を思う気持ちとかね究極の選択に立たされた時にそれがどういう風にね自分を一歩進ませるかみたいなところでまあそれは本当に至る至る至る至る至るだって至るところでねそのいろんな形の愛みたいなものが描かれていてで最後にねまあどういうラストシーンになるかこれもお楽しみなんですけどそのラストシーンに至るもう最大の謎のの核となるものがやっぱり愛だったっていうね<笑>これさ全然映画の説明してないしてないですねっていうかさあの私お悩み相談したいんですけど本当にね最近ポッドキャストねあの録音しようと思ったらほんとうまくしゃべれなくてこれもね鳩時計ずっと入ってるでしょポッポポッポってねポッポッポッポ入ってるでしょこれ何回も録音してね何回も録音してあダメだダメだっつって,言ってあの編集あのカットして、うん、でまあカットしたものを入れて、なんとか入れてね、やってるんですよね。ハトポッポがいっぱい入ってるんですけど、うん、まあ、すごいそんなね、敗北感に苛まれておりますけど、まあ、すごいいい映画だったんですよ。<笑>もう、面白い映画だったんですよ。っていうか、いや、すごい面白い映画でしたよねっていうのは、本当何の感想でもないんですけど、何も言えてないっていう、いや、これを言語化したい、もっと言語化したいなぁ。めちゃくちゃ面白かったんだよなちょっと誰かゲストで来てください。これ見たい人。<笑>対談だったらね、ちょっといろいろ喋れる気がするで。今日ちょうどね、あの私のね、あのちょっと大好きなポッドキャストで、宇宙で一番小さなニュースっていうね、素敵なタイトルのね、ポッドキャストがありまして、そこのね、月のセラビちゃん、セラビちゃん、セラビちゃん、セラビちゃんね、あの対談、ゲストあので出させていただいて、で、セラビちゃんが最近、愛、愛が気になる、愛って一体何なんだっていうことで、まあ、愛って何だろう、対談をね、させていただいたんですけど、本当タイムリーだったな、っ,って。そこで、まあ、この映画の話もしようかなって思ったんですけど、まあ、案の定、やっぱりね、私の中でもまだね、あのー、皆さん、今明らかになりました通り、まだ全然言語化できてない。でちょっとね引き続きあの咀嚼していきたいなという風に思います。はい、<笑>というわけでうんと全然喋れてないんですけどあのいやみんなこのポッドキャストスランプみんなどうしてますなんか、まあ、別に台本書いてもいいんですけどなんかこの普通な感じでこうね自由にしゃべるっていうこの気軽さとハードルの低さがあのポッドキャストの良きところだっていう風に私もねあの伝え申し伝えて。皆さんにね、いたんですけど、なんか最近ね、とってもスランプなんですよね。これも本当、何度諦めそうになったことかっていうことでね、お蔵入りしたいところなんですけど、まあ自分へのね、戒めも込めてね、これもちょっとね、配信しちゃおうかなというふうに思います。はいうんそんなわけで諦めずにね、ポ<笑>ッドキャストと仲直りしたいなって思うんですけど、何かちょっと皆さんいいアドバイスがありましたらぜひ教えてください。そしてインターステラーね、めちゃくちゃ面白かったんでぜひ見てほしいし、もし見た人いたらね、ぜひあおしゃべり、対談しましょう。連絡ください。はい。というわけで皆さん今日も引き続き、お一日を過ごしください。バイバイ。